0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播韩丹。今天要跟大家分享的文章是《欣喜是自酿的》，作者毕淑敏。第一次认得“酿”这个字，它和“韵肩并肩，相依为命。不过，跟在他们俩身后的是“会议”和“人选”这样正襟危坐的词。所以，我觉得酝酿是很严肃的行为。后来才知道，酝酿本身是家常事情。运的繁体字偏旁还是有，只是右边为温暖的温字之一半意思就是温热和暖。酿的繁体字左边也还是有，右边是个香字，指的是包裹容纳之意。这两个字连在一起。描述的是在谷物中放置酵区，让谷物慢慢发酵的过程。只要静候的时间足够长，原本的粮食就会因曲种不同，变成酒、酱油、醋、干酱等不同成品。酝酿如同一根金手指，探入谷物之后，让原粮成了脱胎换骨的妙品。比如。红葡萄酒和葡萄是大不同的，虽然它们还羞涩地保留着一脉相承的嫣红。黄豆和豆瓣酱也分道扬镳了，虽然他们都还保存着某些破损的豆瓣醋和它的前身就更南辕北辙了，洁净的透明米醋有得道成仙的飘逸，它粗糙的前身像池塘中的泥。酝酿就是如此惊艳，时间与曲种合谋，平凡的谷物开始升华。自此，酿泉为酒，积微成著，点石成金。曹操除了金戈铁马可歌可泣，还会酿酒。他曾给献帝的酿酒秘方，从用曲多少、用到多少，到何日自曲、几日一酿，都说得条理分明。甚至给酿的不成功的酒指出了一条洗心革面之路：若以酒运苦难饮，增为食酿，即可变成好酒，能够干饮了。古代的知识女性卓文君也是会酿酒的，靠自己双手劳作，酿出的美酒一时间竟成了私奔之后司马相如小饭店的招牌。现代的女人、男人。很少会酝酿之法，葡萄酒是在酒厂制造的，酱油是在酱油厂生产的，醋是在醋厂完成的。我们荒疏了很多本领，以为万物都是从超市的货架上诞生的。我有个朋友是红酒庄的品酒师，我在他那里速成过红酒的知识，为了自己写小说，描绘贵族晚宴的时候。不至于漏窃，他耐心讲解，希望我能成才。谆谆讲解多次之后，进入了验收阶段。他拿出酒鼻子考察我的长进。酒鼻子这名字说起来凡俗，实则是一种来自法国的专业品酒鉴赏工具。他把葡萄酒的香气收集起来，制成类似标本的小瓶子，包含了葡萄酒中常见的七十八种典型气味共分为五十四个香味系列，十二卓味和十二项目系列，水果、花卉、树木、草本、香料、动物等味道，无不囊括其中。比如荔枝、黑醋栗、松露、胡椒、烤杏仁等八杆子打不着的气味，在酒鼻子里都占据一席之地。合格的品酒师更能准确地说出各种气味的名称。当我成功的把酒鼻子中的某一果香说成是柿子椒味儿之后，品酒师以绅士的绝望表达了对我的遗弃。不过我可没有以怨报德的放弃他。某年夏天，我的一位朋友送来了一大篓优质葡萄，晶银欲滴，紫霜盖顶。我以为他从花果山归来。非常好的葡萄，猴王汗水涔涔的说：“是啊，是啊。”我频频点头，然后为难地说：“这么多怎么吃得完？把它们冻起来，寒冬腊月时拿出一粒儿，往嘴里一扔，嘎嘣脆，你可以咂摸出夏秋的味道。”猴王说。我下意识地托了托腮，琢磨我的槽牙可经得住这般乍暖还寒。不管怎么说，我表示了衷心的感谢。猴王走后。我给能想得起的亲朋打电话，约好送葡萄的时间，整整奔波一天，所余葡萄之量仍是惊人。我给绅士品酒师打电话说：“我要送您一些上好的葡萄。”给我送葡萄，有点像给渔民送隔离。就绅士回答：“但是我的葡萄太多了，放下去会坏掉，暴殄天物啊。”我真有点急了，那您可以把它们酿成葡萄酒？就绅士说，酿酒完全不会，我茫然。酿酒并不难，从前几乎所有的女人都会酿酒。我把要领交给您，网上也有攻略，你只需准备一些干净的玻璃容器就行了。就绅士轻描淡写。在送无可送的危急情况下，为了挽救葡萄，只有学习酿酒。哪儿能有酒曲？我突然想到这一极重要的问题。如果您是专业的酿酒工厂，当然需要酒曲；但您在家里试着酿这么一点葡萄，可以不用酒曲。就绅士说，本来我就是生手，在没有酒曲。这不还没启动，就意味着完全失败吗？我气急败坏，觉得这酒绅士草菅人命。哦，确切的说是草菅葡萄命。酒绅士说：“您的葡萄上可有一层白霜似的东西？”我说：“有。”酒绅士说：“这正是天然野生的酵母菌。你只要在清洗葡萄的时候，不要把它们一网打尽，等上一段时间。”他们就能自动把葡萄发酵成酒了。我半信半疑说：“就这么简单？”酒绅士说：“是的，您想想，最初的葡萄酒一定是自然发酵的，那时候哪里有现成的酒曲呢？请相信大自然。”我仍不死心，在网上搜索了一下酒曲，结果是酿糯米酒的曲种好买，酿葡萄酒的曲种只供批发。起批点足够发酵一吨葡萄，我这一堆命运多舛的葡萄，只有仰仗大自然的馈赠了。按照酒绅士的指示，我把葡萄洗净晾干，保留了葡萄上的白霜，并对它们寄予厚望。然后戴上一次性手套，将葡萄一一捏碎，看着猩红的汁液鲜血般淌入干净的玻璃容器中，心中像农妇般祈祷。葡萄啊，葡萄，请你快快变成酒。之后的每一天，我几乎每个小时都去张望酝酿中的葡萄，看他们在粉身碎骨之后如何踏上涅槃之路。葡萄们开始发泡膨胀，紫色的皮和灰色的籽向上浮动，在表面形成夹皮，臃肿而纷杂，简直和腐朽的垃圾差不多。我向酒绅士悲哀的报告，他毫不惊诧地说：“这是发酵的正常过程。”酒酵母正在把葡萄中的糖分化为酒精。少安无躁，慢慢等待。简短节说，在大约十几天的煎熬之后，我终于发现盛放葡萄的容器中不再向上翻涌气泡，渐渐安静下来，汁液趋向澄清。你可以过滤它们。酒绅是遥控过滤之后，葡萄汁女大十八变，居然有了葡萄酒的模样。我向绅士报告喜讯，他仍旧是淡然的说：“好啊。”我说：“下一步呢？”他说：“你可以把它们斟入酒杯，品尝一下。”我有点儿诚惶诚恐，斟进酒杯的时候，居然有轻微的紧张。之后，我喝到了自己酿出的葡萄酒。清爽甘甜。那一瞬，我吐着舌头呆住了。我一直认为我把葡萄酿坏是理所当然的，倒是这不可思议的简单平顺之成功，令人愕然。我立马向酒绅士报喜，他并没有我这般兴奋，只是说：“您赶快把过滤完的酒汁，用五十摄氏度加热蒸一下，记住啊。”温度既不能过高，也不能过低。之后满瓶密封，低温避光保存，存储不得超过半年就得喝完。我说为什么？他说防止酒变成醋。我说酒是酒醋的醋，两者怎么会混淆？就绅士说他们相隔并不远，在天然酵母菌存在的地方，也有天然醋酸菌存在。发酵完成之时，酵母菌就被自己生成的酒精杀死了，但醋酸菌还能继续存活。我放下电话，思忖的结果是决定背弃老师。我想看到酝酿的全过程。一天过后，酒果真开始发酸，最初是若有若无的轻柔酸气，几天之后就势不可挡的变成了彻头彻尾的醋。我向酒绅士报告了我的最终产品，他沉吟了一下，说：“已经变成醋的酒是没有任何方法复原的，果醋也是葡萄的升华。”实事求是地说，葡萄醋味道不错，冰过之后兑水喝，有秋天的清香。小口喝着自酿的葡萄醋，不知怎的，联想到了幸福。幸福并不是与生俱来的。就像如果不经过酿造，葡萄和酒并不等同。对于幸福的把握，需要学习，需要等待，需要时间和努力。很多人以为幸福和外部介入有关系，就像我以为酿酒一定要有酒曲，要有外力的触发。这个外来的介入物，要么是一笔偶然财富，要么是一个天降奇迹，要么是巧遇了一位贵人。或是追求到一个爱人，要么是误打误撞、莫名其妙的好运。毋庸讳言，外界当然是有一些易于幸福发酵的颗粒存在，就像需要购买的酒曲。但请注意，好运气并不直接等同于幸福。每天做白日梦般期待外在的福祉，是年轻时很容易陷入的盲区。请向一颗葡萄学习。它本身就携带着野生的酵母菌，一旦时机成熟，就会发酵成新的生命。人世间的俗常生活也蕴藏着天然的幸福因子，白霜般凝结在生活的缝隙中。这就是我们对人世间的善良期望，是我们坚守勤劳的信念，是我们的真诚和友爱，是我们的努力和慈悲。只要有了这些。即使没有外来的助力，一样能创造出属于自己的幸福。需要的只是时间和持之以恒，这就是酝酿幸福的过程。由于自己的不慎导致了不幸时，我们常常会说：“谁谁自己酿出了一杯苦酒。”是不是可以反过来说，幸福也是自己酿的呢？有葡萄在。就有野生的酵母菌在，有生活在，就有天然的幸福因子在。只要努力，葡萄和我们都有希望走向升华。深夜十点陪你读书，文章的最后告诉大家一个好消息：为了让大家看到、听到更多优质好文，我们推出了全新的十点读书 APP， 功能很强大哦。十天陪你免费听本书。人物传记给你成长的经验，解忧书房帮你疏导生活中的烦恼，你想要的我们都有。十点读书 APP 可以支持离线缓存、定时交友等功能。上班路上、做家务的时候、哄娃的时候，随时随地都可以收听哦，再也不用担心流量不够用了。在这里，你们还可以分享自己的感悟，与志同道合的人互加好友，互相交流彼此的读书心得。快去手机里的应用商店搜索下载10点读书 APP 吧，让我们一起在阅读里遇见更好的自己。我是邯郸，我在中国重庆向您问好。